0: 朋友们，大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，一个由我和朋友们共同创办的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞。呃，今天呢，我们和李二呢要讨论一个有意思的话题，也就是古人的名字，特别是呢名字应该有几个字儿。这个事儿呢是从王莽开始的。李二呢现在对这个很有研究，那李二说一下吧。
1: 好，我们首先要对本期乃至于我们未来可能出一个系列的这类节目，向大家做一个简介。就是目前可能是李二同学人生中最忙碌的一个时期啊，要做很多事，而且呢情绪也比较压抑，所以我们出节目出的呢，大家也能看到挺随性的。这样讲好像说的我要结婚似的。<笑>
0: 呃，压抑不一定是因为这个理由、哎
1: 、反正呢，就是，但是忙嘛，还、嗯、人生中最忙的事情，怎么听不见？要结婚似的？啊
0: 、嗯哦，你这是看来你你能想象的人生最难的事儿了，比这难的事儿多的是、
1: 哎。我能想象的，我觉得这就最难了，这简直太可怕
0: 了。总之，
1: 我们更新节目呢，其实频率还不低。<笑>但是无论如何，很难像之前那样，比如说我们同时出一期，然后又出一个文本啊、呃，我写的是很开心的，制作成本非常高。在这儿不妨再跟大家废一句话，我和 Q 老师录制的一个基本逻辑是尽量少讲我们特别懂的事儿，尽量多讲我们不太懂的事儿，因为这样会督促我们去多看一些材料，多写一点东西，尤其是我，因为我懂的不如 Q 老师多嘛。但是最近可能就做不到啊、呃，我们大概会忙到四五月份，之后再看看情况。但是至少五月份以后肯定不会那么忙了，我们还是按照之前的水平给大家按照一周三期这个频率更新。现在有可能完全相反，就是第一我们的公众号不会更的那么勤，第二呢就是我们自己出的节目频率可能莫名的会高一些，但是呢内容上可能跟之前稍微有点差异。未来在三月份以内。我想我们的更新的基本计划就是：第一，山西行这一趟我们会大说，而且做的很认真，这个大家可以放心啊。此外呢，我们还打算录一些小的段子，这种像今天这个，就是一次讲一个知识点，它的核心思路是用一个极其有依据的历史材料，然后证明一个非常扯淡的结论。我们这一个系列的灵感可以追溯到马丹利先生在天津台给这个天津市民们录的那些非常短的段子。就是下饭用的，您听别人讲都不太可乐，马三利先生讲就可乐，所以我目前私心可能，呃，比如说我们这一期这个这一系列这个小节目，我们就称之为叫逗你玩儿，啊、呃，这个这种小段子似的，<笑>反正大家一听啊、呃，您主要听知识点，但是您愿意听笑话也行。但凡是没有大规模掉粉，我就持续更新。在我这个实在干不进去正事儿的时候，减减压啊、呃。然后我们这一期说这个名字的问题，像李二这个名字就是骚 name， 就是混名。我觉得就是父母给我起就应该起这个名字，但大家都知道他肯定不是本名嘛，只不过是我家里排行老二。啊、呃，我在过去的时候，就是在四五年前、五六年前，我见到新朋友都希望你们这样称呼我，就是、就叫李二。每一个我跟他们这样讲过的人都当我是精神病，就是从来没有一个人听我讲话的，因为本名是三个字嘛，大家都一定要称呼后面那两个字。我就觉得你不带着姓说吧，就。就挺别扭的，我称呼人一定要全把姓给带上，但是确实你带上姓就三个字，念起来就不太好听，所以怎么称呼是个挺麻烦的事儿。像我们呃之前跟那个于婉莹老师长期呃就出去旅游那么长时间嘛，考察考察那么长时间，就称呼他就就很麻烦，对吧？叫叫名字叫于老师，他就听不惯，对吧？叫叫婉莹老师呢，我我念出口都不好意思，当然现在被迫改掉了啊。<笑>他他前年已经非常。愤怒的跟我讲，我不想再为这个事儿闹了，你愿意怎么称呼就行，反正不能叫于老师，那就勉勉强叫婉莹老师吧。就
0: 你还加了一个字儿，增加了成本
1: 、呃，必须得加个老师的。你称呼于老师呢？呵呵当然我听戏的，我默认就是于魁智，确实改一下还还比较好一些。<笑>到最后我在评论区还评论了，跟一个朋友讲了，就是我称呼啊，觉得王莽那个时候人起名就起一个姓加一个名啊，就一个单名非常好。因为这样，你现代人称呼不可能只称呼后面那一个字嘛。比如说，假设说我叫二，你不可能只叫二嘛，你一定要叫李二的。所以带着姓，全虚全伪的称呼出来，显得那么贴切，那么正式，那么恭敬。人和人之间那种天然而且礼貌的距离感就那么明显，不显得亲切。所以我觉得这个定名定得很好。因此，我们这一期副标题会叫《论李二之名：崇高感与优美感》。这个主标题是从王莽其二名说起
0: ，我们大概是这样
1: 一个结论。反正到最后论证，相当于做一篇小论文。论证的结果就是李二这个名字非常美嗯、呃，但是为什么美？追溯可以追溯到先秦，当然你可以说到王莽，但本质上他俩是一回事儿。所以我们这一讲是一个讲经髓的内容，然后前面已经敷衍了这么多了，我们接下来还得进入到主题啊，进入到主题。其两个字的名字在古代其实就很常见。但是呢，究竟写俩还是写三个字的名字？王莽以前，包括王莽以后，就是到了他的影响彻底消退之后，这个事儿其实不是那么重要的。有人喜欢起单字名，有人喜欢起双字名，这个都无所谓。你举个例子
0: ，在这儿你说几个例子嘛？单字名的太多了，就刘邦就一个字嘛，刘邦就一个字嘛，对吧、嗯嗯嗯？而且而且我还可以补充的是，刘邦本来应该叫刘季嘛，刘季就是刘三儿，跟你这个李二就是相配的。对吧？就是就是你这个二，他是三，应该就是这样。因为你看他们家，他们家那两个兄弟，就是刘伯和刘仲，这两个人很明显就是乡间的农民的名字，根本不需要起一个雅号，就是刘大和刘二，到他是刘三儿。但是最后呢，弟弟,弟弟刘娇这是受过经学教育的人，他一定是考学之后给自己改了。<笑>就像你这种叫什么崇高感和优美感，就是人家觉得那个崇高，跟你这想法不一样。<笑>
1: 我们看先秦的贵族，经常起名字就叫就叫仲或者叫叔啊，这个很常见，因为那个时候大家就是以行辈称嘛。所以曲老师这一点倒也提醒我了，就李二这个名字，不但在单名上符合技能美，而且从这个就是叫二这个说法，它也是符合我们古制的，古人就这么叫。那就算是战国的啊，春秋时期的贵族起名也经常用这样一个起
0: 法。你这个名儿要是放古代，应该叫李叔，你还大一辈，人都叫你叔叔。对，而且我在家里面就排行老二嘛，那我哥哥
1: 对吧？嗯、李 A 同学可能就就要叫李梦或者叫李仲，叫
0: 李,叫李白、呃、李博
1: 、李博啊，李白，你说李白也行。嗯、他他肯定是叫伯嘛，因为我们家就
0: 这也不会说有个庶出嫡出对吧？他他就叫李伯了。哎，其实你这个刚才说这庶出嫡出，出又引引起我一个想法，这我们以后再讨论。就是如果要是双生子都是嫡子，究竟谁来做接班人呢？谁来做太子呢？这个好像古代经学上有一讨论，究竟是哥哥还是弟弟？呃，确实有在经
1: 学上居然有讨论啊
0: 。对，有一种讨论，有一种想法是认为这个应该是后出来那个弟弟来做嫡长子，因为虽然他是后出来，但是他在妈妈肚子里应该是先长大的，所以他是后出来，就是后面那个才是哥哥。就像你们两个呢，这样来看的话，你就是嫡长子。但是这种情况在历史上从来没出现过，所以说呢，也就也就没有
1: 。对，您说到经学，我反而觉得一下子懵住了，因为他没有什么实践场景，好像中国很少听说说生一对儿，生一对儿之后两个人这个继承权搞不太清楚的问题。但是我知道在欧洲史上确实有这样的情况，包括那个什么铁面人之类这种说法，可大家去看大仲马，他们都都写过这种传说。啊。此外呢，就是欧洲因为它的继承原则就是不像中国汉代还有什么推恩令什么的。欧洲有一度就有一些这个贵族家庭，为了避免他的国家被分的太散，所以说他就是长子继承，你生出其他的儿子都没有继承权。这样的话呢，那些乱七八糟的人就没事干，他就可能比如说找个地儿出家，或者去骑士团，去骑士团也是出家了嘛，就干这个。要不然怎么样呢？就就到圣地去了，就去。要不然为什么在十字军东征的时候那么多贵族跑到圣地去打仗？他是就信仰那么纯粹吗？还有一部分原因就是他没有继承权吧。一个贵族家的二男、三男，甚至可能五六男，他又继承不了任何东西，光顶着个贵族的呃子嗣的头衔，没事干，跑到东方去争一块地吧，去杀一杀异教徒。所以在这种继承制度下呢，对双生子是比较忌讳的，甚至认为双生子不吉利。所以甚至有传说会干掉这个
0: ，这个以后再再讲了，这个我们今天不讨论了。哎、我对了我们本来说就录十五、这个、
1: 分钟对吧？这个最后时间肯定要超过这个了。我们现在哎，我们绕回来说说王莽啊。王莽是一个强烈的脱脱骨改制的爱好者，或者说经学爱好家，他自己就是做学术起家的。关于王莽的出身，包括他这个王室的这这一系，其实曲老师之前已经讲过了，我们在这儿也不多说。总之他的。获胜，他能够从这个汉朝的这么多乱七八糟人中脱颖而出，而且甚至以和平的方式获得了整个国家政权。在相当长一段时间内，不但没有人反对他，除了这个刘姓的宗室啊，而且呢，大家尤其是儒生特别觉得这个天下就是要太平了，你来了就是好的，你就是符合天命的一个君主。所以说，在这样的情况下，他对经学自然又更加的无比崇敬。因此，王莽在获得了政权之后，他进行了一系列改革措施，我们称之为王莽改制。啊，王莽改制在新朝把整个国家方方面面都进行了大的修改。其中最激进的政策莫过于什么限制这个呃这个这个奴隶买卖啊，然后包括这个搞出什么王田这样的制度啊，限制土地交易啊等等这些办法。但是他更多的精力放在一些我们看来特别没劲的事儿上，比如说改名字。在王莽在位的期间。地名进行了彻底的修改，好像全国没有几个地方的名字是他没改过的吧
0: ？对，而且他特别愿意特别愿意起那个吉利的名字，就是加名，<嘿>各种各种地方都起加名，原来叫什么什么不，过现在我们要改一个别的。呃，比如我印象很深，就是京兆尹这个地方，其实就是治理长安嘛，后来他给改名叫了钱辉光，好像叫这个名字，真是非常古怪的一个名字。
1: 他总有一套自己的理论。我记得那个北京大学的严复克老师特别有一段特别愿意研究王莽嘛。他说王莽这个属于那种对称性的，什么事情他都要对称一下。有的时候在过去人没有解释太清楚，比如说王莽为啥要这样改名字，或者他这个动作目的是啥？你仔细想一想，想开了，想明白了，有一种那个做填字游戏的美感，就是想出来这挺有意思的。哦，原来当年这人就这么想啊，这个名字可能对称的。比如说王莽这个名字里面带这个“曲”子的，他都改成“直”字，就是地名里面。啊，他觉得曲不好嘛？就我这个字就
0: 不好是吧？就对，就
1: 就就您这个姓都不好的，<对>但是他好像不至于改姓，但是像什么什么曲州的曲阳<洋>，曲州就改啊、呃、改成直州对吧？那曲阳就是直阳嘛。
0: 曲逆<腻>、嗯、就这些地方都改了
1: ，都改了。嗯，所以他这是地名要改。呃，此外就像什么少数民族，什么这个、这个、这个匈奴，匈奴单于对吧？匈奴单于这个他他也要改人家名字，包括本来这个匈奴给的是一个王的称号，到王莽这儿你这是个异族啊。呃，这个春秋是贵中华、建夷狄的，你怎么可以封王呢？所以不要叫，首先不要叫匈奴单于，叫降奴。
0: 对这个。然后呢？对，然后你这个了
1: <笑>对你这个王号也改了，不要给你王的印了，嗯、你当猎猴吧。嗯。所以匈奴人极其愤怒啊
0: 。而且他，而且他把这个人家那个单于的名字也给改掉，那单于名字叫囊知牙斯，然后就给人家留一个字就留个知。<笑>就是前面那前面和后面那尾巴都都给人删了，这个、很讨哎，
1: 您说到这儿就推出我们这一点了，但是我们先把前面这一点说落个尾。嗯，就是匈奴人匈奴单于因为这个事情非常不满，所以之后就跟汉朝发生剧烈的摩擦。这个摩擦的唯一原因，我们现在看就是因为改名字嘛。那你想一想，莫名其妙把你这个本来已经不太好听的这个名字。给改掉了，就是匈奴这个部族名字都给改了。然后明明你是个王，莫名其妙给你改成个猎猴的印，搁谁他也受不了。所以这一个事件，你分析的话，当然也可以分析出很多复杂的什么社会啊、政治、经济上的经纬，什么这个游牧民族和、呃、这个农农业民族之间这种矛盾，你也可以说什么矛盾累积的结果。但是我们站在一个普通人的眼光看，好像也就是王莽脑抽了一下，把一个没有必要、没有必要，真的是完全可以避免的摩擦。给给搞出来，所以最后整个西域，包括匈奴这北边匈奴，还有南边西边的西域，闹得一塌糊涂。您说为什么事儿呢？就为起个名字的事儿
0: 。而且因为这个匈奴还都是男匈奴，都已经是内附了的，跟他没有任何矛盾的这个这个。这个、<你>就没
1: 没没有事挑事嘛。而刚才曲老师已经说了，就是为什么匈奴单于人家的名字那么长呢？人家的名字本来就是重复的，你为啥非要给人家改成一个字的名字？那归根结底是一个精简上的解释。这个解释来自哪儿呢？来自《公羊传》。就《公公羊传》里面啊，《公羊传》里面，现在大家去看这个十三经注疏，就春秋公羊传著书》注呃，这一段是他的一个重要内容，呃、写的非常清楚。鲁定公时期，鲁定公时期呢，说是有一个叫季、呃、孙思，还有一个叫仲孙季的，率师为运。《春秋》里面写，当然就这样一句话。但是呢，《公羊传》解经的方式就是一字一句问答题，比如说在这儿。说了一句话，《春秋》说了某句话，什么元年春王正月，公羊公羊传就要给你解释，他就一句一句的给你推演，类似于后面写八股文，就在这儿，为什么圣人这么写啊？为什么元放在前面啊？年为什么放在后面？为什么春王正月按照这个顺序排？他一字一句要给你解释清楚。在这一句，他也是这样，前面这个经文是啊，季季孙思仲孙季率师为运，对吧？那公羊传现在要给你解释了，为啥？为啥圣人要这样写？他先要说。这个仲孙季的名字其实叫仲孙何季。问到这儿就要解释，为什么圣人在这里要说叫仲孙季呢？因为仲孙季这个名字啊，其实符合圣人本来的想法，就是认为正常人就该这么起名，这就叫“季二名”。也就是说，你本来姓仲孙啊，但是这个姓和氏您别问我，啊，我已经搞不清楚了。我们每次谈到姓氏的问题，就拿这样一个理论，就是司马迁搞不清楚，司马迁搞不清楚，我也搞不清楚，我觉得是合理的。反正就是，呃，你前面这个姓氏就是仲孙嘛，仲孙，后面呢，呃，你这个就不应该叫何季啊，你直接叫仲孙季就好了，你多写一个何字就不好。所以《公羊传》的解释就说这叫“姬二名”，二名非礼也。注书家给他做注的时候怎么讲呢？为什么二名就非礼呢？是因为两个名字就难以避讳，就是你用一个字的名字，人家跟你称呼的时候，他是不能直接称呼你的这个姓名的，啊，不能直接称呼你的名字的啊，不能直接称呼你的名字、啊。你,你一个字，人家好避讳；你多用了一个字，人家称呼的时候就多费点劲。所以最好的情况下就不要二名啊，一个字为名，令难言而易会。所以。春秋定哀之间，文治太平，欲见王者之定，唯有二名，故记之。啊，这是春秋之治也。所以他的这一段话，他要说明什么？其实就是说，春秋告诉你，你起两个名字不容易避讳，特别是臣子和主君之间，这个事儿说不清楚。啊，你这个不管是谁，只要你起名字的时候多起了一个字，就会增加大家避讳的难度。如果你是君主的话，那就更麻烦了。所以最好的情况下，就是大家都起一个字的名字。这样天下人称呼的时候就没有那么多忌讳字。这个事儿其实说句真话，你搁到到了后来像宋朝这样避讳比较严格的时期，他也真有点道理。有的时候这个君主用字用的太多了，名字起的比较长，嗯，那或者说好几代君主在这儿，他的所有会，你都要避。然后考试的时候也是，你写错一个避讳字就给你打倒了，你就不能在这个考试了，或者这一科你就免了。那对大家其实挺麻烦的，在宋朝这个问题就比较严重。但在明朝可能就没那么严重，因为明朝皇帝不太避讳
0: 。这个其实是一个是一个是一个有意思的话题。呃，首先我们说这个《公羊传》，它上面斩钉截铁的讲，呃，一个人就应该叫一个字的名字，是为了防止避讳。这种话，我在我看来就觉得有一点儿，有一点儿是一种后见之明啊。呃，就是他找到了一个解释，然后他把这个解释无限的呃敷衍铺陈扩大。这肯定肯定不应该是这样，或者说《公羊传》的话呢，你不能全信，但是他说的言之凿凿，又让你不由得不信。然后另外我们看到，其实，在汉朝以前，人们根本没那么在意避讳的事情，非常典型的就是崇明，还有跟皇帝这个同名的人很多。一直到了东汉，大家开始比较严格了，所以，呃，东汉特别避重视的是避皇帝的讳，但是呢，我们注意到他又。就必须得避，那怎么办呢？就把皇帝的名字呢起的古怪一点。所以我们看东汉皇帝的名字叫什么刘达，就是这种名字，就这种很古怪的名字出现了。呃，一般来说那种字儿的都不会放到呃你生活里面用的，但是有一种例外，例外就是藩王入籍大统，就他原来不是皇帝，他不是皇子来培养的，那他起名字很随意的，他是个诸侯，是个列侯。那比如说汉桓帝叫刘志。质就是质朴的质，那你想民间得有多少人叫这种名字？呃，但是他突然有一天做了皇帝，这就想不好。包括像像李二这个同名哈、啊，叫李二拜李二，就像就像市民，市民这两个字，这得有多少人叫？所以其实，在唐朝如果说生活在贞观年间，你要避市民这俩字，那是避无可避。我估计在那个时候其实是不必的，只不过是到后代子孙要表示一种孝道。我们才把这这两个字给他升个格，所以你看现在写那个《禁书》里边，这《禁书》里边这民都统统改成人，是这个就让让他有那种避讳的意味在里边啊。但是这个这种东西，比如说那
1: 个李世民他的他的这个祖先追到什么李虎嘛，虎这个字也不能出现
0: ，所以石虎
1: 只能叫石继龙啊，然后出现这个石老虎就得叫石兽，对吧？都这样，你只能这样去对付。而且我记得李世民当时其实是有一个说法，就说我这是二名吧，嗯，两个名字，所以你只有连在一块的时候才避讳，对，就你不要出市民就行
0: 。他很豁达，嗯，
1: 对你单出市或者单出民你就别避讳了，但是现实执行的时候好像不是这样执行的，后面还是有人避讳，这个就说不明白
0: 。那就是有人要要要给他表现一下
1: 。<笑>对，我们在这儿不妨再回到我们那山西行也有这样的例子。后来呢，这个段志强老师和呃婉莹老师。不能说鱼<笑>啊，婉莹老师两个人单独去了祁母门、祁母阙，还有还有什么那个，哦、他其实就是下启嘛，所以叫祁母本来没有问题。可是呢，汉景帝他叫刘启，
0: 嗯
1: ，这刘启就符合曲老师刚才的说法，本来是藩王之子。汉景帝刚登基的时候，那个时候这个汉文帝还在当代王呢，对，所以说他起名的时候也是没有太管大家常不常用，那就叫刘启嘛。结果。他这一当了皇帝可好？那大家都得避讳，所以“启”这个字也避讳吧？那“启母”就不能叫“启母”了，那就得叫“开母”。
0: 开呀、啊，
1: 对，所以“开”和“启”是一回事儿，他只能这样改一下。因此，他们两个在那个群里面讨论说这个“启母”“启母”的时候，我都抑制住一个这个这个称呼，我说应该叫“开母”，因为他好像写都写成“开母”在之前那一度那地方都写，确实都写的叫“开母”。呃，我们看祝家是这样讲的，说是。呃，二名是非礼的啊，大家就要写一个名。但是后来呢，做书的时候，他就要再进一步解释，因为你在像曲老师刚才说的，你真的回到史料里面，你再去看，好多时候人家第一他就就是就是起二名啊，那起二名不一定就不行啊。你说为了避讳，那有的时候他这个主君可能跟臣子的名字是一样的。臣子也没把名字改了，写的时候也放在一块儿写，您说这是怎么回事呢？对，所以后来的,那的
0: 臣子他年纪大呀、啊，他先生出来，他先叫这名字。哎、你后来这个后来，你看，搁
1: 后代就
0: 不是这回事儿。搁、嗯、后代，那
1: 你甭管先生后生，嗯、我当了这个皇帝，你就得改名。你不改名，你也以字行，你不要那以名的称呼了，以后大家叫你就要字了。甚至说是不一定非要当皇帝不可。比如说，我记得是桓玄还是谁，他没称帝的时候，就有人因为他呃那什么就，就就就以字行了。
0: 这拍马屁，不能叫对，就拍
1: 马屁或者。但当时叫悬的
0: 人一定很多
1: 。对呀、啊，你说这这也没办法、啊，<笑>所以说这个是做注书的时候，注是他怎么解释是他的事儿，书的一个基本原则是书不破注，你不能随便推翻注的解释，否则你做这个书也没有道理。但是呢，你又觉得前面这个说法可能说的不太合适，你后面就得改，所以做书的时候就不这样讲，做书的时候就说这个呃。孔子讲的这个“接二名”啊，他不是说古时候怎么样，是孔子现在要为新王礼，他要脱这个这个，老说脱古改制，他要为后圣治法。所以说呢，他就告诉你，现过去你不管怎么起，我不管，但是现在呢，再起名字不要二名了，二名非礼，这叫新王礼。但是无论怎样，反正在《公羊传》这儿得出的结论就是，起两个字的名字就不好。只有像起李二这样的名字，是才既具备崇高感又具备优美感的。那这个话，正常情况下，大家也不一定都信，因为你还有好多家说法呢。《左传》好像也没说你不能起二名吧，《左传》好像是没提这个，因为题提,提子咱也不知道
0: ，是吧？不讲这种。你不
1: 管怎么样，反正你可以不从这家，或者我根本就不治这个经典，或者我就觉得《公羊传》这说法说的不对，这这都无所谓啊。哪怕说你就认为他说的是对，我就起二名了，你能怎么着？你能怎么着？你你你你你能把我怎么样？是、啊、吧？你你能过来揍我吗？隔着隔着网线过来揍我，也不能吧？所以大家起名字的时候也是有起两个字的，那这个不是什么大事。但是这种事儿他就怕遇到认真的人，就有些人像徐老师可能遇到啊，比如说这个有些人特别讲所谓的原则，完了他老要跟你讲这个道理，然后你跟他交流的时候就会很费劲，然后这个。徐老师就会打电话来骂你，对吧？不要，不要，不要老跟我讲这些有的没的，你就事论事儿啊。所以说呢，这个就怕遇到这种闲着没事儿乱认真的人。王莽就是这样一个形象。王莽现在我可当了皇帝了，我都是应符受命，我我要就是相当于汉家是尧后的，我都大顺之后，我我要继承这个过去伟大法统了。圣人没有改过来的事儿，我都要改过来。汉代虽然再好，但是你你是不是有不合经典的地方？你是不是有不合骨制的地方啊？你还保留那么多秦政的遗存？哇，秦政太坏了，太可怕了，我最讨厌秦政了。我一定要把这些都改过来。所以王莽在名字上做的最大的文章就是从此之后皆二名，所以你们都不要起两个字的名字了。所以匈奴人的名字也要改，是吧？你过去一大堆姓名殊为重复，现在都改成一个字。王莽这个制度贯彻落实的情况非常好，好到到了后来。到东汉一长期一段时间，一直持续到三国，大家起名还是这个奇法，就写一个名字。所以我们现在随口想的《三国演义》里面，就《三国演义》里面出现的人，只要是在三国历史上真出现过的，基本上都一个名字
0: 。哎，我就能讲出两个字儿了。哎，您说一个。<笑>行道荣
1: <容>。啊，行道荣，这就是我后面要说的
0: 。啊，你后面还有呢，就是哎、你后面说得说多少？你又没剧本、哎。我就说
1: 这一点啊。所以说，《三国演、嗯、三国》里面起的名字，绝大多数都是单字名。这个。呃，《三国演义》是另外一回事儿，您有对过吗？就是三国里面是不是真有个叫邢道荣的人
0: ？嗯，没对过，对吧？没有吧？嗯、这个《三国演义》里面有没有呢？《三国演义》肯定有，要不然我怎么知道这人呢？啊、
1: 我记得就是这个电视剧里面有这种，是我们觉得可以吐槽的地方啊。反正三国的时候，你看刘邦、刘备就一个字啊，曹操就一个字，关羽、张飞什么这些都一个字，啊、公孙瓒那姓公孙，他也就一个字，所以大家起的都是单字名，很少很少有双字名。最后我们可以就吐槽一嘴，就是为什么说有些那个小说写出来或者电视剧写出来有喜剧效果，就是《新三国》是吗？《新三国》首先那个快讲讲、嗯，就是对《新三国》本身的，呃，当然拍的非常差了，这个大家都知道。但是它是一个可以靠梗撑起来的一个东西，就是里面诞生了诸多名梗，给你一种强烈的感觉，就是这个这个导演因为他啥也不懂，他瞎拍，所以拍出了意外的美感。比如说刚才那个呃，曲老师提到了零零上将邢道荣 ，B 站二次元已经把他给弄得非常的亚文化了，就是邢道荣这个洪荒之力都使出来，然后秒杀这个各路神仙，对吧？跟跟这打的不在下边儿，是这样，这因为他就是。就是很扯嘛，就是那邢道荣在那个剧里面演的，讲那个话都非常的不地道，就就是一点不像古人在讲话，然后一开口就什么说出五名吓汝一跳，我乃零零上将邢道荣也，然后你看还有什么，纯粹是新三国自己加入的人物，什么我部悍将刘三刀，啊、这这就新三国自己起的名字嘛。<笑>你一看就知道，这三国时候人不会这样起名字，什么刘三刀水,水浒乱入的。对，你怎么首先就是双字名就不会起一般，然后起这么一名的，什么他早将夺下赤兔马做自己的坐骑了，这都瞎加的话，还有什么我的大斧已经饥渴难耐了，是你看你这个，凡是新三国自己加进去的人，绝大多数的时候都是起个三字的名字，很少很少会有那种两字名字，就是导演不懂嘛。当然您说这个《三国演义》里面有没有双字名，肯定是有的。有，但是我们在这儿呃唠一个结尾，就是三国时期还是这样，绝大多数人起名都是起单字。至于到这个新三国这么拍，就很有喜剧效果。所以我们这一期结论就是，呃、李二这个名字很美。但是呢，我们讲来讲去讲了一堆精确的东西，又讲了一堆王莽的东西。现在录制的时间又比预料的长了一些，哦、不过还好，哎，三十分钟已经不错了。我们后期剪一剪，<好>可能剪到个二十分钟，也就这样。
0: 我觉得你还有什么想分享的？我我太想了，这因为因为我因为你开始，不过我我们这一期不多说了，因为你开始讲王莽这个“第二名”，其实西汉有很多人都是两个字的名字，大家都熟悉的霍去病啊，是吧？像刘病已啊，其实这都是两个字的名字。呃，但是王莽后面确实大家都改成一个字名字了，看来是王莽他管事儿这几十年啊，呃，他这一批的婴儿潮。带来了极大的那种心理摧残，所以这一批人呢，他这名就都定成这样。呃、对，建设
1: 水平比较好
0: ，哎，比较好就是大家可能也觉得省事儿。<对>但是如果我们看秦汉的简读，我们会发现当事人的名字其实很特别的怪。但是这个我们不多说。而而且在简读里边，就两个字的名字的人很多。有你看秦汉简里边，就是大家叫两个字名字其实特别常见。而且那个名字，哎也不是不是不是那种叫什么富贵啊延年啊，不叫那种名字。就有特别奇怪的，叫什么丑奴啊，就是类似那种，就是就是就是各种各种各种好养活的名字，哎，各种各样的出现。而且你看那个简读里边，古人的名字其实特别有意思，呃，随便叫个什么，叫一个字就叫个南啊，比如你姓李，叫李南，南是南方的南。你说现在一般人不会这么起名字哈，就起码得加一个什么木字边呐、啊，或者叫什么李之南呐、啊，人就来一个字南。男呃，而且我刚才就听你讲呢，我就在想，王莽其实这家人名字也很有意思。比如他的他祖父吧，叫王进。今天谁会把名字里头放一个“进”字儿？这个字儿就就不会放在名字里，对吧？然后他这个“莽”是什么意思呢？“莽”应该是林木茂盛的意思。可是你说加一个“王”，为什么要要说他林木茂盛呢？家里对他有什么期待呢？就这些我，我我觉得其实挺值得琢磨的。所以。本来你开始说讲这一期的时候，我在想，哎呀，古代姓名是一特别大的学问，像什么顾炎武啊，就是他们都讨论了。我们以后完全可以就这个主题再多聊几次，就是很多很多东西。哎嗯、我们
1: 想了，我们如果再录一期，就是请您说一说汉代简牍里的人名
0: ，嗯，然后进
1: 一步引申到传世文献，我们也看一看古人怎么起名的。啊嗯、因为这一期呢，已经有朋友跟我们讲了，说如果大家都起单字名，那汉字也不够用了。我的意思是，汉字一定是够用的。<笑>你去看一看明代藩王后来怎么起名，朱元璋的要求这大家的名字都得有金木水火土吧？最后就是自己造字嘛。那你看我们有多少个部首呢？我们又不要求只用金木金木水火土，我们每个部首的都拿来凑一凑啊。我们然后我们随便给他个字音呢、啊，只不过是读起来可能出这个一样而已，写起来可以五花八门、啊，我都懒得算了，那就无穷无尽，所以汉字永远是够用的啊。只要你只怕有心人啊，多造就行。好，我们这一期就到这里，感谢您的收听啊！我呢，出于这个缩短内容的体现，我们后面这个套话也不录了啊，我们直接都放在我们评论区。如果您对我们节目有意见，哎、呃，有建议，包括我们有错误，也可以随时向我们指出。这一期只希望您记住一点，就是李二这个名字具有崇高感和优美感，这是我们本文的大旨所归
0: 。我看你，我看你自己都要忘了。
1: 我自己都要忘了，说着说着就跑偏
0: 了
1: 。好，这一期结束。